0: 오늘이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 이사야서 41장 1절에서부터 20절까지의 말씀, 우리 한목소리로. 합독하시겠습니다. 시작. 섬들아, 내 앞에 잠잠하라. 민족들아, 힘을 새롭게 하라. 가까이 나오라 그리고 말하라. 우리가 서로 재판자리에 가까이 나아가자. 누가 동방에서 사람을 일깨워서 공으로 그를 불러 자기 발 앞에 이르게 하였느냐. 열국을 그의 앞에 넘겨주며 그가 왕들을 다스리게 하되 그들이 그의 칼에 티끌 같게 그의 활에 불리는 촉에 같게 하며 그가 그들을 쫓아가서 그의 발로 가보지 못한 길을 안전히 지났나니. 이를 누가 행하였느냐, 누가 이르었느냐, 가 처음부터 만대를 불러내었느냐 나 여와라 호 처음에도 나여 나중에 쓸자에게도 내가 곧 그니라 섬들이 보고 두려워하며 땅끝이 무서워 떨며 함께 모여와서 각기 이웃을 도우며 그 형제에 이르기를 너는 힘을 내라 하고 목공은 금장색을 경려하며 망치로 그르게 하는 자는 매직구를 격려하며 이르되 땜질이 잘된다 하니 그가 못을 단단히 박아 우상을 흔들리지 아니하게 하는도다 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 체크한 야고아 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하여 다 나였노라 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 보라 내게 노하던 자들의 수치와 욕을 당할 것이요 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 것 같이 될 것이며 멸망할 것이라 내가 찾아도 너와 싸우던 자들을 만나지 못할 것이요 너를 치는 자들은 아무것도 아닌 것과고 허무한 것 같이 되리니 이는 나 여호와 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워하지 말라 내가 너를 도우리라 할 것입니다 버러지 같은 너 야고바 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라 나 여호와가 말하니 내가 너를 도울 것이요 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이인이라 보라 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기로 삼으리니 내가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이라 내가 그들을 까부른 적 바람이 그들을 날리겠고 회오리 바람이 그들을 흩어버릴 것이로되 너는 여와로 호 말미암아 즐거워하겠고 이스라엘의 거룩한 이로 말미암아 자랑하리라 가련하고 가난한 자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들이 혀가 마를 때에나 여와가 호 그들에게 응답하겠고 나 이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이라 내가 헐벗은 산에 강을 내며 골짜리 가운데 세미 나게 하며 광야가 못이 되게 하며 마른 땅에 샘구론이 되게 할 것이며 내가 광야에는 백향원과시띈 나무와 과석류와 들감나 나무를 심고 사막에는 잔나무와 소나무와 홍양목을 함께 두리니 무리가 보고 여호와의 손이 지으신 바요 이스라엘의 거룩하니가 이것을 창조하신 바인 줄 알며 함께 헤아리며 깨달으리라 아멘 1627년 조선 인조 대왕 때 병자호란이 일어납니다. 당시 조선은 한때 강대국이었던 명나라를 이제 군신의 예로 이제 섬기고 있었잖아요. 이제 새롭게 일어난 청나라 후금이었죠. 이 청나라가 명나라와 전쟁을 벌이게 되면서 조선의 고민이 시작됩니다. 명 명분상으로는 이제 명나라에 서야 되는데, 아 그러다가 이 강력한 이 청나라에게 밑보이게 되면 어떤 권역을 치를 수 있, 치를까 이제 알수 없었기 때문입니다. 이제 조선 조정에서는 신하들이 왕과 함께 모여서 어떻게 처신해야 될 것인가를 두고 어느 편에 설 것인가를 아, 그 논제를 두고서 치열한 논쟁이 있었습니다. 아 그러다가 이제 우물춤을 이제 이렇게 명나라 편에 엉거주춤 서게 되지요. 아 그리고 청나라의 총공격을 받고 순식간에 무너집니다. 수많은 사람들이 죽고 포로되어 끌려가고 강제적으로 청나라와 군력적인 군신관계를 맺게 됩니다. 이제 이게 손자병법에 보면요 지피직이 백전불태라는 말이 있습니다. 손자병법 모경편에 나오는 말로서 자신과 상대방의 상황에 대해서 잘그 힘과 능력에 대해서 잘 알고 있으면은 백번 싸워도 위태할 일이 없다는 그런 뜻입니다. 그런데 사람들은요. 이게 자기를 잘 모르죠. 이게 문제죠. 그렇죠? 그리고 남을 잘 몰라요. 근데 이 지피지가 정말 중요해요. 가정에서도 아내는 남편을 알고, 아내는 아, 남편은 아내를 알고, 그리고 또 자기를 알고, 아, 그렇게 살아가면 참 행복한 가정을 잘 만들어 갈수있을 지혜롭게. 근데 우리는 서로를 잘 몰라요. 그리고 더욱더 무서운 게 자기를 잘 몰라요. 어떤 사람은 자기를 너무 과대평가하고, 또 어떤 사람은 너무 과소평가하고. 그래서 우리는 거기에서 헷갈리면서 인생을 좌충우도하면서 살아가다가 정말 큰 낭패를 보게 되기도 하는 겁니다. 어, 남유다 왕국의 마지막 왕은 이제 시드기아였습니다. 당시 남유다 왕국은 북쪽에 위치한 바벨론 제국과 남쪽에 위치했었던 강대국 애굽 사이에 놓여 있었습니다. 이 남유다 왕국은 딱 중간 길목에 자리 잡고 있었거든요. 그래서 자칫하면 고래 싸움에 새우 등 터질 수가 있었던 거지요. 그래서 외교적 역량이 매우 중요했습니다. 이제 애굽의 애굽 편에 설 건가, 아니면 북쪽에서 일어나는 신흥 강대국에 붙을 건가? 뭐, 이게 고민이 되게 많은 거예요. 명나라 편이 될 건가, 아니면 청나라 편이 될 건가? 이제 요런 질문들이 되게 많은 거죠. 엄마 편이 될 건가, 아빠 편이 될 건가. 이제 인생 살다 보면 내가 우리 사장님 편에 서야 될 거지, 회장님 편에 설 것인지, 뭐 이제 이, 이런 게 되게 질문이 많아요. 어느 편에 설 것인지, 누구를 붙들어야 될 것인지, 이런 내용에 누구를 의지하면서 살아야 어느 줄을 붙들어야 될 것이지, 어느 줄에 서야 될 것인지, 이런 내용들의 질문들이 되게 많은데, 그 모든 질문들에 대한 답이 사실 오늘 본문이. 그래서 한번 잘 들어보세요. 이제 애굽은 전통적인 강대국이었고 바벨론은 신은 강대국이었습니다. 그래서 남 유다 조정에서는 늘 서로 어느 편에 설 것인가를 두고서 마치 남한산성에 갖힌 주아파 주전파들처럼 그렇게만 치열한 논쟁이 있었는데 남 유다 왕국의 그 마지막 왕 시드기야는 이제 애굽 편에 서기로 결정을 하는 겁니다. 에구 예, 편의석으로 결정하고, 이제 주전파가 되는 거죠. 한번 싸워보자. 한번, 예, 바벨론과 싸우기로 작정합니다 그런데 이게 참 얼마나 무리한 일이었냐면, 하 이전에는 애구방이 세웠던 오형 권력이 있었거든요. 그런데 그 권력자들을 바벨론 왕이 다 쳐버리고, 시드 기어 왕을 바벨론 왕이 세운 사람이에요. 그러니까 애굽을 한번 이기고, 바벨론이 그런데 이 시드 기어 왕이 애구방, 저기 바벨론. 왕을 이제 배반을 한 겁니다. 사실은 하나님 앞에 맹세해서 이제 바벨론을 잘 따르기로 하고서 자기가 왕이 됐는데 좀 힘이 생기고 자기 생각에는 좀 해볼 만 하거든요. 어느 순간이 되고 나니까 아 그러니까 이제 바벨론 왕을 배반해서 이제 전쟁을 시작하게 된 겁니다. 이때 활동했던 선지자가 이제 눈물의 선지자 에레미아였어요. 그런데 에레미아는 시드기야 왕에게 목숨을 걸고 간언합니다. 애굽을 의지하지 마세요. 그 썩은 동화줄 같은데 애굽 제발 사람 의지하지 마시고 왕이시여 누구를? 하나님을 의지하라고 이게 되게 중요해요 에레미아의간호은 이런 거예요 우리는 애굽의 설권과 바벨론의 설권과 항상 이게 고민이 많은데 아빠 편에 설건가 엄마 편에 설건가 네. 어느 줄을 붙들 것인가 어느 줄에 서 있을 것인가 이게 고민이 많은데 에리 에레미아 선지자의 말씀은 하나님 편에 서라는 거예요 사람 의지하면 반드시 낭패를 보니까 어느 편이든지 상관없이 그러나 지금은 지금은 하나님께서 하나님께서 바벨론을 통해서 사용하실 때니까. 바벨론의 심기를 건드리지 마시고 항복하십시오 주 화파였던 거죠 말하자면 에레미야 같은 경우는 애국을 의지하지 말고 하나님을 의지해서 하나님의 말씀대로 또 하나님 앞에서 왕이 맹세하지 않았냐 바벨론을 이렇게 따르겠다고 하나님의 말씀대로 신흥국과 바벨론과 좋은 관계를 맺으라고 권합니다 그러나 안타깝게도 시드기아는 우리가 그냥 명나라와 맺은 그 시간이 얼마인데 애국과 훨씬 더 오랫동안 좋은 관계를 맺었거든요. 그러니까 애국과의 관계가 더이 군신 관계가 애국을 따르기로 하고 이 신흥 제국에 저기 야만인들과 한번 싸워 보자. 이제 이렇게 결정을 내린 거예요. 그래서, 간언을하는 에레미아를 옥에 가둬버리고, 하나님의 말씀을 저버리고, 자신의 외교적 역량을 총동원해가지고, 주변 국가들과 연합해서, 연합해서, 연합해서 싸움을 좀 해볼만하다 생각했던 거죠. 아, 그러고, 애굽에 이제, 지원군을 요청하면서, 바벨론과 일전을 벌입니다. 결과는 어떻게 됐습니까? 처참한 멸망으로 끝났습니다. 사랑하는 여러분, 이게 지피지기면 백전불태예요 자기를 알고 남을 알고. 근데 이걸 잘 모르면 이게 지혜가 없는 거죠. 그러면 100점 100패가 되겠죠. 지피지기면 백점 불태가 되어지는데 백번 싸워도 위태할 일이 없는데 시드기아는 자기를 모르고 적을 몰랐습니다. 그렇게 자신의 목숨을 잃었고요. 백성들을 잃었고 나라를 잃었습니다. 이제 많은 것을 잃게 되는 거예요. 자, 근데 오늘 본문의 이사야서는 그렇게 나라가 망해서 바벨론의 포로 되어서 잡혀간 백성들에게 주시는 하나님의 말씀인데 그 내용이 지피지기입니다. 그 내용이 지피지기에요 제발 네 자신을 알고 조금 자기가 누군지를 알고 그리고 누구를 의지하라? 하나님을 의지하라고요. 그러니까 지피지기인데 내가 누군지를 알고 나의 대적이 누군지를 알고 그러나 가장 중요한 것은 하나님을 알라 오늘 본문 14절 말씀입니다. 41장 14절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 버러지 같은 너 야고바, 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라. 나 여하가 말하노니 내가 너를 도울 것이라. 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 예니라. 아멘, 아멘. 이 말씀을 기억하세요. 첫 번째는 지피지게 자기를 알라. 이 말씀에서 주어지는 자기 자신의 모습은 죄송하지만 버러지라는 거예요 버러지 같은 너 야곱아 근데 이 버러지라는 말에서 우리는 아, 하나님이 어떻게 우리 인생들을 버러지에 표현할 수 있냐 이게 상당히 사람을 인간을 정말 비하하고 조롱하는 말처럼 들리잖아요 근데 그 의미가 아닙니다 이 히브리 원어는 버러지에 당하는 히브리 원어는 톨라하트인데, 이 톨라하트라고 하는 말의 그 뜻은 보통 이제 성경에서 이 단어를 사용할 때에는 인간의 무력함과 비천함을 뜻할 때 사용했습니다 그러니까 버러지라는 게 뭡니까? 가장 무기력한 존재를 얘기하거든요 뭐 곤충도 아니고 곤충도 버러지를 잡아먹고 살잖아요 곤충도 아니고 그러니까 이 세상의 생물체 가운데서 가장 연약한 존재, 그게 이제 벌어지거든요. 그러니까, 이게 사람을 갖다 넌 벌어지겠지. 뭐, 그런데 한국말에 벌어지라는 표현은 좋은 표현이 아니잖아요. 이제 우리가 이걸 그래서 착각해서 들을 수가 있는데, 하나님이 어떻게 이렇게 사람을 비하하고 조롱하고 이렇게. 어, 좋지 않은 말로 표현할 수 있나 할수 있는데 그게 그게 아니죠 하나님이 우리를 사랑하는데 우리를 벌어지라고 욕할 이기에 뭐가 있겠습니까 그 뜻이 아니고 이 단어를 사용한 것은 너희는 그렇게 연약한 존재라는 거예요 네 자신을 알라는 거예요 네 자신을 알라 어깨에 힘주고 살지 말고 목소리에 그냥 크게 소리 내고 살지 말고 네 자신을 의지하고 살지 마라 제가 정말 말씀드리는데 저는 새벽기도 굉장히 중요하게 생각해요 저는 평생에 주님 앞에 나와서 무릎 꿇고 사는 거 그게 제 소원이에요 아침에 눈 뜨면 행여라도 내가 한순간이라도 하나님을 의지하는 이 손길을 놓치지 않기를 바래요 왜냐하면 내 인생이 누구기, 난 벌어지기 때문에, 무슨 얘기냐 하면 난 무력한 존재기 때문에, 하나님 없이는 하루도 숨쉴수 없는데, 우리는 하나님 없이 열흘도 숨쉴수 있고, 한 달도 숨쉴수 있고, 난 1년 동안도 하나님을 의지하지 않고 살수 있다고 생각하는 사람들이 있어요. 지피지기가 안 되는 거죠. 자기를 모르는 거 자기를. 그러면 그 순간에 넘어지는 겁니다 그 순간에 넘어지지 않는다면 언젠가는 넘어지십니다 그리고 그것도 모르고 끝까지 살다가 넘어지게 되면 그게 마지막에 지옥이 되는 거예요 그러니까 평생 살아가는 동안에 버러지 같은 너 야곱아 네가 누군지 아냐 근데 이시드기야 왕이 그것을 잊어버린 거예요 자기가 그렇게 무기력한 존재라는 사실을 잊어버리고 하나님을 의지하여 자기 군사들을 의지하고 주변 강대국들을 의지하고 누군가 사람을 의지하고 내내 이렇게 살아가면 어떻게 돼요 그러면 이제 어려움이 닥치는 거예요 진짜요 진짜 전쟁에서 지피지면 백전풀태인데 불구하고 그게 안 돼서 부지피지피가 돼 가지고 아 그래서 그냥 나라가 망하고 자신도 망하고 이제 어려운 일들이 그냥 한없이 자기 인생을 갖다 괴롭히는 일들이 벌어지게 되어지는 겁니다. 그래서 항상 기억해 버어지 같은 너야고 와 내가 누군지를 알아야 되는 겁니다. 하나님 앞에서 내가 하나님 앞에 선 우리 인생들은 내가 돈을 얼마나 가졌든지 내가 공부를 얼마나 했든지 내가. 얼마나 건강하던지 상관없이 우리 인생은 허약한 존재 연약한 존재라는 거 이것을 인정하는 그 사람을 가르쳐서 겸손하다고 얘기하는 겁니다 성경은 그리고 하나님께서는 그렇게 겸손한 자에게 은혜를 베푸시는 겁니다 우리가 뭘좀 갖게 되면요. 호주머니에 돈이 생기면 어깨가 올라가잖아요. 예. 그리고 젊은이들을 건강한 젊은이들은 우습게 생각합니다 세상에 어디든지 가서 막 돌이라도 씹어 먹을 수 있는 건강이 있는데 내가 뭐가 걱정이냐 말이지 자신만만해서 살아갑니다. 자기를 믿지 마시고 하나님을 믿으라고 하는 하나 성경은 얘기하는 거예요. 인생 자신 자신을 알아야 되는데 너는 뭐라? 버러지 같은 인생이다. 그런데 두 번째 꼭 알아야 될게 있습니다. 그게 그게 적입니다 적을 알아야 돼요 2절 한번 읽어볼까요 2절, 2절 2절을 절 읽어보십시오 오늘 본문 2절입니다 시작 누가 동방에서 사람을 일깨워서 공의로 그를 불러 자기 발 앞에 이르게 하였느냐 열국을 그의 앞에 넓겨주며 그가 왕들을 다스리게 하되 그들이 그의 칼에 티끌 같게 그의 활에 불는 초개 같게 하매 이제 이 말씀을 기억하십시오 이 말씀에서 보면, 이건 이제 고레스 왕에 대해서 하는 것 같은데, 바사 제국이 그 당시 모든 천하를 통일한 나라가 되어지거든요 근데 이게 중요한 게 적인데요. 상대방 바벨론이든 에고비든 그 적에 대한 설명인데, 나를 알고 적을 알았는데 그 적이 어떤 적이냐면, 하나님께서 세우지 않으면 세우지지 않는 적이라는 거예요. 내가 그러니까 이 사실을 꼭 기억해야 됩니다. 우리는 때로는 사람을 두려워해요. 환경을 두려워하고. 그러나 너희는 제발 두려워하고 놀라지 말라 얘기하는 거예요. 그 모든 대적이 사실은 내손안에 있다는 거. 하나님의 손안에 있다는 거. 이게 지피지기입니다. 첫째, 지기는 내 자신을 아는 것은 나는 버러지같이 나는 힘이 없습니다. 나는 나약한 존재입니다. 이것을 알고 살고 그래서 항상 하나님 앞에 무릎 꿇고 사는 거 이거 잊지 말고 살고 두 번째는 적을 두려워하지 말라는 적을 눈에 보이는 적을 두려워하지. 너는 칼과 단창을 가지고 내게 나오지만 나는 만군의 여호와 이름으로 나아간다. 이 세상의 창조주가 누군지를 알고 이분 이게 정말 이게 바벨론도 하나님 앞에서 열국의 왕이시라고요. 그래서 하나님의 명칭 뭡니까 만왕의 왕이요 만주의 주라고 얘기하잖아요. 왕들을 다스리시는 분이 하나님이시라는 거. 그래서 적을 두려워하지 말라는 것이 두. 두 번째 자 이런 일을 통해서 하나님께서 우리가 깨닫기를 원하는 게 뭐예요? 그 내용이 오늘 본문 20절 마지막 절입니다. 우리 20절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 20절 읽겠습니다. 시작 무리가 보고 여호와의 손이 지으신 바요 이스라엘의 거룩한 이가 이것을 창조하신 바인 줄 알며 함께 하리며 깨달으리라. 아멘 아멘 이게 결국은 이스라엘의 나라가 망했잖아요. 망한 이유는 지피지기가 안 돼서 다시 흥하는 일, 다시 생명의 길을 찾는 것은 지피지가 되는 겁니다. 나를 아는 거예요. 나는 버러지 같은 인생. 다시 말해서 하나님 앞에 정말 한없이 연약하고 주님께서 붙잡아 주시는 나는 오늘 하루도 살수 없는 인생이라는 걸 고백하라는 거그 다음에 지피기에피해요 다른 대적을 알아야 되는데 그 대적도 다 하나님의 손 안에 있는 하나님께서 세우지 않으면 세워지지 않는 대적들이라는 거 그리고 결국은 누구에게 영광을 돌리라? 하나님 앞에 영광을 돌리라. 하나님은 어떤 분이신가에 대해서 오늘 성경에 잠깐 이렇게 얘기해요. 자, 17절에 같이 한번 읽어볼까요? <웃음> 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 가련하고 가난한 자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때나여와가 그들에게 응답하겠고 나이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 않아야 할 것이라. 아멘! <웃음> 그 다음에 이어지는 18절, 19절에 보면 헐벗은 산에 강내고 골짜기 가운데 세민하고 광야가 모시되고 마른 땅에 크민이 되고 광야에 각종 나무들이 다 피어나고, 그러고 열매 맺게 되어진다는 거. 그러니까 아무것도 없는 것에 완전히, 그러니까 사막에 하나님께서 물을 내시고, 사막을 꽃동산되게 하시는 것이 하나님의 역사라는 거. 이것이 우리에게 주는 메시지가 뭡니까? 이사야 선지자가 오늘 이 아침에 저와 여러분들에게 말씀하는 거예요. 제발 세상을 두려워하지 말고, 사람 두려워하지 말고, 그리고 자기 자신 자랑하지 말고 하나님을 의지해서 승리하라는 메시지인 겁니다. 하나님을 의지해서 정말 사막같은 내 인생을 변화시킬 수 있는 법은 사람이 아니라는 거. 사람을 의지하는 자는 수치를 당하지만 여와를 의지하는 자는 항상 형통하다는 사실을 주님께서 너희가 깨달으리라 깨닫기를 원하시는 겁니다 그러므로 오늘 본문 말씀을 통해서 집피지기 내가 누군지를 알고 그리고 또이 환경과 주변 그냥 미국이 강대국입니까 중국이 강대국입니까 사람이 이 세상을 주장하는 것이 아니라 하나님께서 이 세상을 이끌어 가신다는 이사실을 붙들고 오늘도 온전히 주님을 의지함으로써 형통한 승리하는 하루 되시기를 정말 집피지기 하면 100점 불태인데 정말 백번 싸워서 이 전쟁 같은 인생길에서 한 순간도 위태하지 아니하고 범사의 여호와를 의지해서 그분의 인도함을 받아 형통한 삶을 누리시는 저와 여러분들이다 되시기를 주이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 정말 내가 누군지를 다시 한번 깨우게 깨닫게 해주시고, 그리고 우리 주변의 열국들이. 또 열강들이 또 사람들이 환경들이 누구인가를 다시 알게 해주시고 누가 이 세상에 처음과 나중에 누가 진정한 주인인가를 다시 한번 깨닫게 해주시면 감사드립니다 아버지 안의 사랑을 보고 세상을 보면 정말 낙심하고 눈물을 흘릴 것밖에 없지만 내주 하나님 주님을 바라보게 되면 우리는 춤추듯이 살수 있다는 사실을 깨닫습니다 사랑하는 주님 오늘도 주님을 의지합니다 겸손히 무릎 꿇어내 모든 기도를 주님 앞에 올려드릴 우리 기도를 들어주시고 오늘 이 하루도 추한에서 춤추는 인생 꿈꾸듯이 정말 승리하는 삶을 살아가는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘